0: Darf euch erstmal alle herzlich willkommen heißen. Die Halle ist doch gut gefüllt, schön, alles voll mit Menschen. Preist den Herrn. Ähm, das Thema meiner Predigt lautet, das war doch Absicht, oder? Und ich sehe jetzt auch gerade, es passt doch irgendwie, irgendjemand hat mir jetzt hier eine Bibel noch hingelegt. Ich vermute mal, dass das Gideon war, weil er damit mir irgendwie mitteilen will, dass ich mehr Bibel lesen soll. Vermute ich mal. Ich weiß es nicht genau, aber das macht schon Sinn. Das Thema Absichten ist ein Thema, wo wir doch sehr schnell in so einen Kontext kommen von Unterstellung, ja? weil du kannst die Absichten eines anderen Menschen, kannst du nicht wissen. Und ähm, ich habe so eine Folie mitgebracht, da ist ein Teil einer Wortwolke drauf, genau wie in unserer Sprache Absicht gebraucht wird. Das ist nur ein, äh, ein Ausschnitt, aber es ist ein sehr wichtiger Ausschnitt, weil du siehst, jemand, der seine Absichten verfolgt, da denkt man, hm, ist das positiv? Oder jemand in böswilliger Absicht diese Person gehandelt. Oder der hat auch unlautere Absichten. Oder er hat kommerzielle Absichten. Also wir unterstellen sehr schnell Menschen, dass sie Absichten haben und da irgendwas nicht richtig stimmt. Und Absichten haben sehr viel mit Unterstellungen zu tun. Dass Menschen versuchen herauszufinden, welche Motive das Gegenüber hat und dann so ihre, ihre Ableitungen daraus ziehen. Das Fatale daran ist, dass das natürlich Gemeinschaft zerstört. Aber das Fatale ist auch, dass wir auch oder dass Menschen auch Gott Absichten unterstellen, die er gar nicht hat sondern dass wir einfach meinen, naja, es scheint so zu sein, von allem, was ich sehe, wie, es, wie ich mir das denke und wir unterstellen Gott eine Absicht. Ich möchte ganz kurz erzählen in meinem Leben, ich war mal ähm, so als Werkstudent in den 90ern, habe ich bei AIG gearbeitet, eine Firma, die gibt es nicht mehr, in Kassel, früher in der Lilienthalstraße, Kühlschrankfabrik, und da bin ich zur Nachtschicht gekommen, und dann kam der Vorarbeiter und sagt, ja Sven Arne, geh doch nochmal da in den Aufenthaltsraum, da ist auch dein Maschineneinrichter, der Maschinenführer, mit dem wirst du heute Nacht zusammenarbeiten. Und dann könnt ihr euch schon mal ein bisschen vorstellen. Und dann habe ich mich mit diesem Mann, frisch bekehrt war ich relativ mit diesem Mann zusammengesetzt und wir haben es so ein bisschen ausgetauscht. Und dann sagte er, ja, was machst du so? Ich sage, ja, ich bin dabei, ich will auf die Bibelschule gehen. Hä? Guckte er so, Bibelschule, bist du Christ? Da sagte ich, ja, ich bin Christ und seine Antwort hat mich wirklich tief erschüttert. Er sagte, ach, ein Misanthrop. Ein Misanthrop ist ein Menschenhasser. Ich habe ihn dann gefragt, was ist denn ein Misanthrop? Und er sagte, ein Misanthrop, das ist jemand, der alle Menschen ablehnt, der ein schlechtes Bild von Menschen hat und meint Menschen, die sind kritikwürdig. Ihr Christen, ihr seid doch Misanthropen. Ihr kritisiert uns Menschen, ihr macht uns madig, ihr habt immer irgendwas auszusetzen. Und das hat mich tief getroffen, weil in meinem Herzen war eigentlich genau das Gegenteil. Ich habe mich echt gefreut, Mensch, da bin ich mit jemandem zusammen, einfach mal hören, was ist das so für ein Mensch. Und Menschen haben sehr oft so eine Unterstellung in ihrem Herzen, in ihren Gedanken, dass Gott Menschen ablehnt oder kritisiert. Oder irgendwie meint, da müssen wir noch ein bisschen nachbessern. So wie sie sind, kann es nicht bleiben. Und wir wissen alle natürlich, dass wir Veränderung brauchen. Jeder von uns braucht Veränderung, das ist keine Frage. Aber ist Gott wirklich so ein Gott, der Menschen kritisiert und immer was zu mäkeln hat und irgendwie ablehnt? Und wo liegt das dran, dass Menschen so ein Gottesbild haben und dass auch Gemeinde, Kirche, auch in unserer Zeit heute noch, den Eindruck vermittelt, dass wir irgendwie etwas auszusetzen hätten an Leuten, die nicht an Jesus glauben. Und das hat mich tief getroffen. Und ich glaube, es liegt unter anderem an drei Punkten, die ich ganz kurz heute Morgen mal durchflügen werde. Drei Worte. Und zwar, vielleicht können wir die Folie sehen, Sünde zum Begriff, der nicht so ganz klar ist. Dann Gesetz und Zorn. Und ich will nicht tief darauf eingehen, obwohl mein Herz, ich bin eigentlich Bibellehrer, ich würde gerne, aber das machen wir heute Morgen nicht. Aber Sünde, dieser Begriff Menschen meinen Sünde, ah Gott, Mensch, Gott mag Menschen nicht. Er hat da was drin auszusetzen. Dann gibt es den Begriff des Gesetzes, Gott stellt Forderungen. Er ist nie fertig mit seinen Forderungen. Menschen Forderungen zu stellen. Und dann gibt es noch das Wort Zorn, was ich nur ganz kurz anspreche, weil man da tiefer eingehen müsste. Da kriegen wir den Eindruck, oh, es gibt doch auch Bibelstellen, wo Gott zornig ist, wahrscheinlich ist er doch sauer. Und das prägt uns auch als Christen sehr tief. So, und wir gucken uns heute Morgen den Ursprung dieser ganzen, dieses ganzen Dilemmas in der Bibel an. Und zwar in 1 Mose 3, Vers 14 bis Vers 19. Das ist ein etwas längerer Text. Ihr kennt das aber alles auch. Jeder von euch hat das gehört. Es war also im Garten Eden dieser Sündenfall. Der Mensch hatte gesündigt. Jetzt kommt Gott und sagt, was ist denn hier passiert? Ich sage immer, es ist wie so ein Unfall. Da ne? stehen alle Beteiligten zusammen. Was ist denn passiert? So, und dann heißt es hier in 1. Mose 3, Vers 14. Da sagte Jahwe Gott zur Schlange. Also die Eva sagt, na, die Schlange hat mir ja gegeben, der Adam sagt, ich bin nicht schuld, Eva. so Und er sagte, jabe Gott zur Schlange, weil du das getan hast, sei mehr verflucht als alles Herdenvieh und mehr als alle wilden Tiere. Kriech auf dem Baum, Bauch und schlucke Staub dein Leben lang. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Zur Frau sagte er, viele Unanlehnlichkeiten werden über dich kommen und die Beschwerden deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären, dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Und zu Adam sagte er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir das ausdrücklich verboten habe, vernimm das folgende. Deinetwegen sei der Acker verflucht. Um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Dornen und Disteln werden dort wachsen, doch bietet er dir auch Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Das klingt ja sehr negativ. ne? Da sagt Gott jetzt, was hier ist passiert und dann spricht er doch sehr harte Sachen aus. Und daraus kriegt man oft den Eindruck, jetzt hat Gott irgendwas gegen Menschen. Schmeißt sie aus dem Garten Eden raus und schimpft mit ihnen auch noch und sagt Adam und zur Strafe und Eva zur Strafe und so weiter. Wenn wir diesen Text aber genau angucken, passiert genau das Gegenteil. Denn das Erste, was wir hier festhalten können, ist, dass Gott sich nach dem Sündenfall hier an dieser Stelle 100% auf die Seite der Menschheit schlägt. Und sagt, das ist jetzt hier passiert, es ist nicht das, was ich wollte, aber ich werde dafür sorgen, dass der Mensch erlöst wird. Und er geht an die Schlange und sagt, ich verfluche dich für das, was du da getan hast. Also das ist einer der beiden Fluche, die Gott hier ausspricht, ist gegen die Schlange. Er sagt, du wirst... Den Menschen, den ich hervorbringe, den, den Erlöser, den wirst du in die Ferse beißen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Ich werde dafür sorgen, dass die Menschheit erlöst und befreit wird. Das ist der erste Fluch, den Gott hier ausspricht, total pro Mensch. Da ist kein Geschmack. So, dann spricht er mit der Frau und er legt auf sie Mühsal rund um ihr Heim, rund um Kinder, um Familie, um Beziehungen letztlich, dass Frauen da wirklich Mühe haben in diesem Leben. Und dann spricht er einen zweiten Fluch aus. Und das Signifikante ist, dass er nicht Adam verflucht, sondern er verflucht den Acker. Und Gott sagt, ich tue das, ich verfluche diesen Acker um deinet Willen. Pro Mensch. Ich stehe hier auf der Seite des Menschen. Gott möchte, dass durch diese Maßnahme, die er eingeleitet hat, etwas bewirken. Und das ist sehr wichtig, dass wir das in unserem Gottesbild verstehen. Gott spricht hier nicht Adam, ich verfluche dich, weil du das getan hast, das tut er nicht. Er verflucht auch nicht die Frau, sondern er verflucht die Schlange und er verflucht die Umstände, in der Menschen leben, aber den Menschen selbst nicht, sondern er tut ihm von Anfang an kund, ich werde dafür sorgen, dass du wieder rauskommst aus diesem Dilemma. So, und die Verfluchung des Ackers und die Erschwerung von Geburt und diesen ganzen Dingen tut Gott, damit der Mensch in diesem Zustand sündig, wie er jetzt ist, überhaupt nach Erlösung sucht, überhaupt sich aufmacht und sagt, ich muss hier wieder raus aus diesem Zustand, hätte Gott das nicht gemacht, wären Adam und Eva im Garten geblieben, hätten gesagt, wir sind zwar sündig, aber mach doch nichts, es geht uns ja gut. Dann wäre das so geblieben, aber Gott wollte, dass die Menschen auf die Suche gehen und da wieder rauskommen, weil er etwas im, im Kopf hatte, einen Plan hatte, was er mit den Menschen tun wollte und das ist der Grund, warum er diese Maßnahmen eingeleitet hat, auch an dieser Stelle 100% durch Liebe angeregt. Ja? Unser Gott ist einer, wenn er sagt, ich bin der Gott der Liebe, dann ist da keine Finsternis in ihm. Also diese Maßnahme diente allein dazu, dass der Mensch nicht im Status quo verharrt, sondern dass er sich auf die Suche macht und sagt, Gott, wo bist du? Ich brauche Hilfe, ich brauche Erlösung, mein Leben ist Mühsal. Preis den Herrn. Gott ist ein guter Gott. So, Das soll zu dem Thema Sünde nur ganz kurz reichen, kommt später nochmal drauf zu sprechen. Der zweite Begriff ist Gesetz. Wenn du mit Christen oder mit Leuten über Christsein redest, dann hörst du ganz oft, ach, er Gebote, muss Gesetze halten, muss ja erfüllen, Gott stellt Forderungen, ist nichts für mich, weil, ach, nee, das kriege ich nicht hin, will ich nicht, diese ganzen Gebote halten, ich will ja auch meinen Spaß haben im Leben. Ganz viele solche Sachen, die Menschen haben, als wäre das Gesetz etwas, was Gott dem Menschen hinstellt und sagt, wenn du das erfüllt hast, kannst du wiederkommen und bis dahin bleibst du allein. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Wir gucken ganz kurz in Römer 3, Vers 20. Das ist eine Bibelstelle, die uns sagt, warum das Gesetz gegeben wurde. Dort heißt es: Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das ist, was die Bibel sagt, warum Gott das Gesetz gegeben hat. Das Gesetz hatte zwei Gründe. Zum einen Menschen, damals dem Volk Israel, überhaupt zu ermöglichen, die Segnung Gottes zu erleben und in Beziehung mit Gott zu sein, bezogen auf Israel. Und der zweite Grund ist, damit Menschen ihre Sünde überhaupt erkennen. Weil in diesem Zustand, in dem der Mensch jetzt war in seiner Sünde, da hat er das selber gar nicht wahrgenommen. Es gab ja nichts, wo ihm gesagt hat, das darfst du tun, das darfst du nicht tun, außer an diesem Baum zu essen. Also der Mensch hat gar nicht seinen Zustand wahrgenommen und hat sich vielleicht auch gedacht, das kriege ich schon hin, ich bin doch ein proper Typ, ich bin doch ein guter Mensch. Und deswegen hat Gott das Gesetz gegeben, um dem Mensch zu zeigen, du brauchst Erlösung, du kommst damit nicht selber raus. Du kannst versuchen, das zu erfüllen und du wirst total frustriert. Und diese Frustration, die Gott da über die Menschen gebracht hat, ist wiederum von totaler Liebe hervorgebracht, weil Gott möchte, dass der Mensch erkennt, ich kann das nicht. Ich brauche meinen Schöpfer, der mich aus diesem Zustand meines inneren Herzens, meines Wesens wieder herausholt. Also auch hier dieser Begriff, ein Missverständnis, wenn wir meinen, Gott stellt Forderungen durch Gesetze. Er tut das im Alten Testament nur aus diesem Grund, um uns zu zeigen, dass wir Erlösung brauchen. Und deswegen ist durch Christus das Gesetz dann auch erfüllt. Weil der Grund ist, ohne Gesetz gibt es keine Übertretung. Ja, wenn du kein Gesetz hast, dann kannst du nichts falsch machen. Ohne Gesetz keine Übertretung. Ohne Übertretung keine Strafe. Du verdienst keine Strafe, wenn du nicht übertreten hast. Ohne Strafe gibt es aber keine Sühnung. Und ohne Sühnung gibt es auch keine Erlösung. Und das ist der Grund, warum Gott das gemacht hat. Voller Gnade, voller Barmherzigkeit gesagt: Ich stelle ein Gesetz hin, damit irgendjemand Strafe tragen kann. Für den Menschen. Und damit hat er sichergestellt, dass du und ich überhaupt erlöst werden können. Preis den Herrn. Gottes Heilmittel für alles, was in unserem Leben ist, ist der Tod. Gott bringt es zu Ende. Ich bin so dankbar, dass Jesus am Kreuz meine alte Natur beendet hat. Er ist einfach gestorben und er hat mein altes Wesen mit sich genommen. Er hat die Strafe getragen und er hat mein altes Wesen beendet, sodass ich in einem neuen Leben leben kann. Das ist, was die Schrift uns sagt. Damit wir Auferstehungsleben haben können. Das ist der Grund, warum Gott das Gesetz gegeben hat. Da ist keine Finsternis drin, da ist kein böses Motiv, das ist keine Gehässigkeit, das ist eine Absicht, die Gott hatte, die total lauter und rein ist. Und Menschen unterstellen ihm, er wäre ein Menschenfeind. Und der dritte Punkt, den man da sagen kann, da will ich aber nicht groß drauf eingehen, ist immer wieder ja Zorn. Da müsste man jetzt wirklich weit ausholen, um das theologische Zauber hier hinzustellen, aber eins möchte ich ganz kurz sagen. Wenn Gott gute Absichten für Menschen hat, gute Pläne und ihnen das auch aushändigen will, was er am Kreuz für sie erkauft hat, und auch möchte, dass sie dann darin leben, dann muss es einen Tag geben, wo er alles wegräumt, was dem im Weg steht. Dann muss es den Tag geben, wo er sagt, so und bis hierhin, und jetzt mache ich das möglich, dass Menschen in der Fülle das auch erleben. Und alles, was das, was ich für Menschen vorhabe, bekämpft, das werde ich attackieren. Und das ist, was Gott tut durch Zorn. Zorn ist letztlich eine Leidenschaft des Gottes für seine Menschen, nämlich in die Fülle und in das hineinzukommen, was Gott für sie vorbereitet hat. Das ist die Motivation für den Zorn Gottes. Ja, da ist wieder keine Finsternis, ich gehe da jetzt nicht so tief drauf ein, aber du siehst keine Finsternis in Gott, sondern er sagt, und dann werde ich den Tag kommen, wo du und ich wirklich in dieser Erlösung auch hineinkommen und sagen, jetzt bin ich auch in der Fülle. Und alles, was dem entgegensteht und was dagegen Gott, das hat sich den Zorn Gottes zugezogen. Da sagt Gott, und das bekämpfe ich, weil ich will, dass es den Menschen gut geht. Weil ich will, dass sie in Erlösung leben. Das ist seine Absicht. Gottes Absichten sind total rein. Da gibt es nichts zu unterstellen. So, und jetzt gucken wir in Epheser 3, Vers 9. Der Epheserbrief ist mein Lieblingsbrief. Und da lesen wir jetzt, wie das alles zusammengehangen hat. Epheser 3, Vers 9b steige ich ein, es ist von einem Plan die Rede. Im Kontext spricht Paulus davon, dass sein Plan ist, dass Gott für die Menschen die Sohnschaft vorbereitet hat. Nämlich zu sagen, ich habe dich zwar geschaffen als irdisches Wesen, ich nehme dich aber als meinen Sohn auf und ich teile dir mein Erbe aus und ich gebe dir alles, was ich habe und ich lasse dich Anteil haben an all meinen Segnungen. Das war sein Plan und hier sagt Paulus jetzt diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat und bis jetzt verborgen hielt. Da sagt es, Gott hatte diese Absicht schon im Garten Eden, weil er hat es verborgen gehalten. Das, sind, das ist, wenn Gott seine Absichten verschleiert, dann siehst du, wenn du sie dann siehst, dann sagst du, das ist einfach nur schön. Er hat es bis jetzt verborgen gehalten. Erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen, denn so entsprach es dem ewigen Plan Gottes, den er in Jesus Christus, unserem Herrn, verwirklicht hat. Hier sagt Paulus uns, dass Gott von Anfang an, schon auch dort bei diesem Unfall im Garten Eden, einen Plan, eine Absicht in seinem Herzen hatte und die war, den Menschen zur Herrlichkeit zu führen, den Menschen als seinen Sohn aufzunehmen, ihn umzuformen, umzuwandeln in einen Menschen, der ist wie Jesus, ihm alles zu geben, was Gott selbst hat. Alles, was mein ist, ist dein, sagt Jesus in dem Gleichnis. Das war die Absicht Gottes von Anfang an. Schon vor dem Sündenfall hatte er das in seinem Herzen und der Sündenfall hat das nicht geändert, ihr Lieben. Der Sündenfall hat das Herz Gottes nicht geändert. Er hat sofort angefangen, Plan B zu ziehen und zu sagen, ich bin vorbereitet und ich werde die Menschen erlösen. Ich werde die Menschen da wieder rausholen und ich werde mein Ziel mit den Menschen auch erreichen. Und ich bin so gesegnet durch die Erkenntnis, die ich irgendwann bekommen habe, dass Gott ein absichtsvoll handelnder Gott ist. Dass ich in meinem Leben weiß, ich bin doch nicht der Bittsteller der Gott bittet, dass ich in das hineinkomme? Er ist der Bittsteller. Und er möchte dass ich ihm einfach den Raum öffne und sage, mach aus meinem Leben, was du möchtest. Bring du deine Absichten in meinem Leben hervor. Ich möchte aus dem Weg gehen, Gott, und ich vertraue dir, da ich deine Motive jetzt durchschaut habe, dass sie hundertprozentig rein und Licht sind. Und ich möchte dir Weg machen, Raum machen, damit du in meinem Leben tun kannst, was deine Absicht ist. So, wir sind nicht die Bittsteller Gott gegenüber. Gott ist der Bittsteller uns gegenüber. Und er bittet uns, dass wir einfach ihm machen lassen. So, und dann gibt es noch den wunderschönen Vers in Titus. Titus 3, Vers 4, ein tolles Kapitel. Titus 3, Vers 4 heißt es, ich hole das jetzt aus dem Kontext, der Kürze halber. Als dann aber Gott, unser Retter, seine Güte und Menschenliebe sichtbar werden ließ. Das ist, was das Neue Testament über das Herz Gottes spricht. Ihr Lieben, Gott ist ein Gott, der tut tiefst Menschen liebt. Menschen. Und wir als Christen, wir meinen, wir müssten Gott lieben und Menschen sind irgendwie weniger wert. In Gott ist das aber gar nicht Gott hat sogar das Liebste, was er hat, seinen Sohn gegeben, weil er so menschenverliebt ist. Gott ist ein zutiefst menschenverliebter Gott. Der Gott der Christen ist ein Gott, der Menschen liebt, der sich ausstreckt nach Menschen. Und ich rede nicht davon, ja, von frommen Heiligen, die alles richtig machen, jeden Menschen. Damals, als sie im Garten Eden gesündigt haben, hat er sie trotzdem geliebt und hatte diese Absichten. Und eins ist mir ganz wichtig zu sagen für die Zukunft, und das ist, ich empfinde das wirklich, und das kam gerade gestern Abend nochmal, habe ich das wirklich nochmal tiefer empfunden. Wir beten als, als Christen, als Gemeinde, wir beten um einen Move des Heiligen Geistes, um eine Ausgießung des Heiligen Geistes, um eine neue Bewegung Gottes auf der Erde. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Und ich empfinde ganz tief, dass diese Bewegung Gottes, diese Erweckung, die kommt, wird eine Erweckung der Menschenliebe sein. Und ich glaube wirklich, wir werden in unseren Veranstaltungen auf dieser Erde hier noch, werden wir sitzen und wir werden heulen über unseren Eigennutz und wir werden heulen über die Menschenliebe Gottes. Gott wird auf dieser Erde etwas tun, um der Menschheit zu zeigen, wie er wirklich über sie denkt. So viele Leute laufen rum und meinen, Gott mag Menschen nicht. Und das Gegenteil ist der Fall. Gott liebt Menschen. Und alles Weitere ob sie sündig sind, ob sie Fehler haben, das sagt er, das geht auf meine Rechnung. Das, dafür gehe ich gerade. Ich möchte nur, dass sie einfach sehen, ich möchte von Gott geformt werden. Gott soll seine Absichten in meinem Leben erfüllen. Also es geht Gott nicht um Kritik an deinem Zustand, sondern es geht ihm darum, dass du deine Bestimmung erreichst. Dass du sein Ziel erreichst. Alles, was Gott redet zu dir, ist nicht Kritik an dir, sondern er tut es, damit du dein Ziel erreichst. Und er hat ein großes Ziel für jeden von uns. Für dich heute Morgen, für dich im Livestream. Gott hat ein großes Ziel. Er möchte etwas erreichen in deinem Leben. Und er bittet einfach nur darum, dass du sagst, "Töpfer mich, form mich zu dem, was ich sein soll. Wenn Gott ein guter Gott ist, können wir ihm vertrauen. Und ich glaube, dass wir als Christen, wir werden in Zeiten kommen und es fängt an, ich nehme diese Dinge schon sehr, sehr stark wahr, wir werden an Punkte kommen, wo wir sagen oder wo wir merken, Gott, eigentlich ist alles, was unser Christsein ausmacht, sind zwei Dinge, Liebe zu Gott und Lieben zu Menschen. Und Gott wird in seiner Gemeinde die Liebe zu so vielen Gadgets und Dingen einfach abschneiden und er wird es wegräumen. Er will es uns aber nicht wegnehmen, sondern er will, dass wir es einfach bepriorisieren. Dass wir einfach sagen, okay, da hängt mein Herz nicht dran. Gott möchte, dass dein Herz an ihm hängt und dass dein Herz an Menschen hängt. Und ich bin da auch selber auf einer Strecke, ich bin nämlich eigentlich so ein Wüstenmensch, irgendwo alleine bin ich immer so gegangen. Und Gott verändert Menschen und du merkst, was er eigentlich tut ist, er möchte dich umformen, dass du Menschen liebst, zutiefst liebst. Und da gibt es so viele Dinge, die in uns Menschen drin sind, Menschen abzulehnen. Wir haben ja auch alle unsere Erfahrungen. Aber Gott möchte das durchbrechen und er möchte, dass wir eine Gemeinde oder eine Kirche hier sind in Kassel, die dafür bekannt wird, dass sie Menschen liebt. Also es geht ihm nicht um Kritik an dem Zustand dieser Welt, sondern alles, was er tut, ist, er möchte, dass Menschen in ihre Bestimmung hineinkommen. Deswegen redet er, deswegen handelt er, deswegen lässt er Leute auf der Bühne predigen. Und meine Zuversicht und deine Zuversicht in diesem Leben hat sein Fundament darin, dass Gott Absichten hat mit unserem Leben und die auch jederzeit erfüllen kann. Und wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, meinem Leben geht es gerade wirklich nicht weiter und ich versuche das ja irgendwie umzusetzen und ich versuche ja auch im christlichen Leben, dann bist du vielleicht noch in diesem Gesetz gefangen, dass du meinst, du müsstest diese Dinge erst noch tun, damit Gott dann Segen in dein Leben geben kann. Das Fundament deines Glaubens ist aber in Christus, dass Gott jetzt seine Absichten in deinem Leben umsetzen kann und das extrem kraftvoll und er kann dich rausholen, er kann dich freisetzen, er kann dich erneuern, er kann deine Beziehung erneuern, er kann dich finanziell segnen, er kann dich heilen, er hat so viel für dich vorbereitet. Und Gott ist ein kraftvoller Gott. Lass uns einfach beten, Gott, es ist ja deine Absicht, dass mein Leben ein Erfolg wird. Es ist deine Absicht, du hast mich dafür geschaffen und ich weiß, dass du es auch tust. Und dann bist du sofort wieder ab in der Life, wenn du gefallen warst, dann stehst du und sagst: Okay, es geht gar nicht drum, dass ich mich gut fühle. Es geht einfach drum, dass ich erkenne: Gott kann zum Ziel kommen und ich gehe einfach aus dem Weg. Gott bringt in uns hervor, sagt, es, sagt das Wort Gottes, was ihm gefällt. Das ist sein Job, das ist sein sein Teil des Vertrages. Und dann bist du vielleicht, gibt es vielleicht Menschen hier, die schämen sich, wie ein Mensch sein Man hört das manchmal. Ne? Ja, ich bin auch nur ein Mensch. Menschen sind das Höchste, was Gott geschaffen hat. Er hat sie positioniert über die Engel, sagte der Herr Menschen sind das, das Edelste, was aus der Hand Gottes hervorgegangen sind. Das ist echt krass. Also du bist nicht nur ein Mensch, sondern du bist ein Mensch. Paulus sagt zu den Griechen, das sagt auch eurer eigener Dichter, sagt doch, dass ihr göttlichen Geschlecht seid. Menschen sind etwas total Göttliches. So kostbar. Was in deinem Inneren abgeht, was in deinem Herzen abgeht. Du bist das einzige Wesen auf der Erde mit anderen Menschen zusammen, was lieben kann. Alle anderen betteln nach Futter, die Tiere. Du kannst lieben. Also du bist ein kostbarer Mensch. Schäm dich nicht mehr für dein Menschsein. Das ist meine Bitte. Wenn du hier rausgehst, leg das ab heute und sag, ich schäme mich nicht mehr für dein Menschsein, dass irgendwas Niedriges wäre an mir, dass ich Fehler hätte und so weiter. Schäm dich nicht. Und dann möchte ich Gelegenheit geben, einfach, bevor ich dann bete, wenn jemand jetzt am Video ist und du sagst, ich, ich will kein Christ sein, all diese Forderungen, das ist, das ist ja ätzend. Und ich gebe dir recht, das ist echt ätzend. Ich habe das als junger Kerl, ich bin christlich aufgewachsen, ich fand das so ätzend dass ich vom Herrn weggerannt bin, und das hat mein Leben zerstört. Und dann habe ich irgendwann erkannt, nee, ich gehe wieder hin. Beziehungsweise er hat mir das selber gezeigt. Das ist eine andere Geschichte, erzähle ich jetzt nicht. Und dann hat er angefangen, das Leben wie Töpferware zu Töpfern, nach seinen Vorstellungen, weil bei mir war nichts mehr übrig. Und bisher bin ich sehr gut damit gefahren. Ich habe eine heile Familie, ich habe einen Beruf, ich bin gesund, mein Leben ist wirklich, wirklich richtig gesegnet. Und Gott hat das getöpfert. Und ich möchte dir sagen, ein, ein Gebet, was ich auf einer Folie habe, was du mir nachbeten kannst. Haben wir das hier? Genau, dann kannst du einfach dein Leben Gott ausliefern, indem du einfach ein einfaches Gebet sprichst, so wie das, was ich vorformuliere. Gott, ich wende mich jetzt an dich. Ich habe deinen Plänen für mein Leben misstraut und deine Liebe für mich missachtet oder nicht erwidert. Bitte vergib mir, was ich dir und anderen Menschen angetan habe. Ich danke dir, Jesus, für die Befreiung durch deinen Tod am Kreuz. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Bitte verfolge ab heute deine Absichten mit meinem Leben. Amen. Und in Jesaja 45, Vers 9, da heißt es noch, dass zum Schluss sagt der Ton vielleicht zum Töpfer: Was machst du denn da? Hält er ihm vielleicht vor: Du hast kein Geschick. Gott ist ein sehr, sehr guter Töpfer. Und er kann dein Leben formen und er möchte Leben formen, sodass sie voller Segen und voller Kraft sind und dass sie wirklich merken, mein Leben ist gesegnet, Gott ist mit mir und er baut mein Leben. Lasst uns ganz neu eine Entscheidung treffen, Gott, forme in meinem Leben, was du willst. Lass deine Dinge los, die du verfolgst, deine eigenen Ziele, deinen Eigennutz. Leg ab dieses Gottesbild, das Gott Forderungen stellt und geh einfach und sag Gott, forme mein Leben. Amen. Ich danke dir für diese Zeit, die wir haben, Herr. Und danke, dass du mit jedem von uns durch die Woche gehst. Herr, du bist ein guter Töpfer. Du töpferst jeden von uns wirklich zu dem, was du vorbereitet hast. Danke für deine Absichten, deine Bestimmungen, dass wir aufgenommen werden von dir als Söhne und Töchter und mit dir das Erbe teilen und mit dir in himmlischen Orten leben werden, Herr. Erhöht in Christus über alle Macht des Feindes, über jede Finsternis, über jede Sünde. Danke, dass du das für uns getan hast. Wir danken dir, dass du gute Absichten mit uns hast und dass wir diese Woche jeder für sich vor sich hingeht und diese Absichten erkennt, Herr, und dass wir eine tiefe Liebe zu Menschen entwickeln und eine tiefe Liebe zu dem, was du mit unserem Leben tun willst. Danke für deine 100% reinen Motive und für deine Absichten. Amen.